0: Que vamos a dejarte te vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
1: En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. Consultando con Ana Sibó por CDN.
0: días arrancó consultando con Ana Simón y hoy tenemos tremendo contenido. En la primera hora voy a tener un tema libre. Ustedes lo piden muchísimo y para los que sintonizan y no conocen lo que es tema este libre es un es un espacio donde ustedes se comunican conmigo y me hacen do, de todo tipo de preguntas dentro de la psicología que es el tema que yo domino y es el tema donde yo he tenido la dicha y la oportunidad de desarrollarme hace un momentito coloqué en las redes sociales Pregunten, hagan por aquí sus cuestionantes y yo estaré en la primera hora respondiendo todas sus cuestionantes. También lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Tenemos un WhatsApp aquí en el programa muy activo. En el día de ayer estuve respondiendo muchísimas preguntas y el WhatsApp es el 829-551-2525. Por favor, audios no, porque no puedo estar respondiendo audio en vivo. Usted pone su preguntita y yo con muchísimo gusto. A esta primera hora voy a estar respondiendo también a través de YouTube y a través de nuestro telo que es el 809-683-8790, 809-683-8791. En la segunda hora vamos a tener a nuestra gente de Fundación Fénix, como siempre aprendiendo mucho sobre temas de adicción con ellos. Hoy también vamos a saber quién es el ganador, señores, de un fin de semana en Odel Pacín porque seguimos rifando. ¿Y cómo usted puede todavía participar? Simplemente inscribiéndose en nuestro canal de YouTube. Lo hemos dicho desde hace tiempo, usted nada más se tiene que inscribir y ya usted con eso está participando. Ya nosotros rifamos uno para Odelpa Juan Dolio y ahora nos vamos para Puerto Plata. Me encanta ese Odelpa. Me encanta porque es así como, es como un boutique chiquitico donde todo está cerca. Ay, todo está tan bonito, tan rico, una comida deliciosa y usted va a poder irse con un acompañante, sea su padre una amiga, un amigo con quien usted quiera irse, solamente tiene que seguirnos, suscribirse en YouTube, ¿eh? y ya eso es lo único que usted tiene que hacer. También recordarles que mañana, ya señores, mañana, estoy para el este, me voy para el este, lo prometido es este deuda, como lo dije, el Centro Vidifamilia comprometido con la salud mental de todo el país, espero que pr pronto decir con toda, todo, toda América, pero en este momento solamente con el país estamos eh, impartiendo unas conferencias totalmente gratis, es decir, sin costo y mañana nos toca en Higüey, estaremos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo eh, tuvo abierto un link donde las personas se registraban porque como es sin costo y el espacio es cerrado eh, porque eh, por un tema de logística un tema de, también de que estaremos haciendo unas rifas y unas dinámicas bien interesantes, las personas que se registraron y que ya recibieron su email porque déjenme contarles ¿por qué lo del email? pues la gente con el afán, ¡ay! viene la Simón no oyen se inscriben y después dicen, ¡ay no, espérate! que yo soy de Santiago es para igual que voy entonces tú te inscribes, le quita la oportunidad a una gente. Entonces le hemos mandado email a todo el mundo para que verifique si va a poder ir. Porque se han, han, se han podido abrir algunos cupos. Entonces está mi equipo trabajando, pero hasta ahora sigue lleno. No tenemos espacio porque el salón nos limita. Ok. Después de esta conferencia, que es mañana en Higüey, estaré con esa doy cierre por este año, estaré en Santo Domingo, que hace mucho tiempo no le doy amor a la capital, hace tiempo, voy a estar en San Vil, Alexia, a finales de noviembre, con un tema de relaciones de pareja, porque sigue siendo, Dios mío, la problemática que más veo, y estaré en San Vila. pero ahora, todavía no está ese link, ahora mañana estaré en Higüey, siete de la noche, puntual, arranco a las siete en punto. Sí, porque hay gente que llega a las ocho y media y se ofende, que como que ya nacimos, terminó. ¿Por
2: qué, por
0: qué ¿Y por qué se está acabando la conferencia? Pero no fue a las siete de la noche que dije que iba a comenzar. El dominicano, el dominicano entiende que la impuntualidad es parte del protocolo. Conmigo no. Yo arranco a las 7. En Santiago comencé 15 minutos tarde porque había un aguacero. Y por eso, un, claro, uno tiene que ser flexible. Pero si no hay aguacero, yo no tengo que ver con tapones. Yo arranco a la hora que dice el evento Porque el dominicano se tiene que acostumbrar a ser puntual Y organizarse Si dice a las 7 de la noche Yo vengo terminando ocho y media, ocho y cuarenta y cinco ¿Por qué me tomo más tiempo? Porque a mí me gusta responder las preguntas Y además que al final vamos a tener muchas rifas ¿Ok? Así que vamos a ser puntuales Para que usted pueda tener su asiento usted pueda disfrutar del evento de mañana Entonces, vamos a comenzar con un tema libre En el tema libre Usted va a poder llamar, hacerme todas las preguntas Ya yo tengo muchísimas preguntas porque lo puse en mi Instagram Y en el Instagram de consultando Dije, señores, tengo tema libre Pregúntale lo que usted quiera dentro del ámbito de la psicología Y ya la gente comenzó a preguntarle a la Simo Vamos a ver Iba a ser un trío, pero mira cómo arrancamos Señora, a las nueve de la mañana Iba a ser un trío con mi esposa y un tip y un chico pero por trabajo yo no pude ir y ella as aún así quería ir a dárselo <risa> tú estás seguro que era un trío en serio tú tú crees tú crees que era un trío tu esposa hace tiempo estaba dándole cocote con el, lo, lo, la otra persona y fíjate que tú por trabajo no podías pero ella quería ir yo creo como que aquí debemos de quitar la importancia al trío. No se involucren con eso. Señores, no todo el mundo puede hacer trío. De 10 pacientes que a mí me piden trío, Alexi, a veces ni uno. Y se lo digo, no inventen. Y tú ves que van y e inventan como sea, porque van donde uno, pero terminan haciendo lo que le da la gana. Y después vienen seis meses, y un año después, proceso de divorcio, por el bendito trío que hicieron. Señores. Dejen esa, ese cocote, déjenlo ahí en la cama Síganlo pensando en la cama, yo no me meto Deje, sigue. Y sí, sigue. y vamos a invitar a fulano Y a Menganita, pero no lo hagan De verdad Miren, la exclusividad es algo muy bonito Y algo muy importante No lo dañen Vamos a tomar la primera llamada Hola Hola, buenos días Buen día, cuéntame Doctora
3: eh, como un programa abierto uh
4: -huh. Mi, mi tuve una relación Y supuestamente embarazada ¿Qué pasa? Que no sé ahora qué voy a hacer
0: okay.
4: Si seguir o salir Usted me, me
0: recomienda No, yo no te puedo recomendar nada ni yo ni nadie te podemos recomendar Porque la única que está viviendo ese chucho eres tú Ahora bien, como terapeuta Como terapeuta Lo único que te puedo decir Es que no tomes decisiones con cabeza caliente Porque un día vas a querer y otro día lo vas a odiar Pero, pero No te puede llevar de nadie Solamente usted sabe si puede lidiar con eso Ni siquiera un terapeuta te puede decir el terapeuta que te dice a ti que vote ese hombre te está hablando de un dolor, que de algo que le pasó. Porque ningún terapeuta puede decirte que vote a nadie. Ahora bien, el terapeuta sí te puede hablar de las consecuencias emocionales si tú no trabajas eso con tu pareja. Porque muchas mujeres desvían su dolor en la, en la gestación, me explico. Muchas mujeres olvidan el dolor de la infidelidad y solamente se quedan en que hubo un hijo en la calle ejemplo, ayer yo tuve una muchacha que me decía en consulta ella gestionaba su dolor en que me pegó un cuerno en que él me pegó un cuerno eh, pe perdón, no me pegó un cuerno, me pegó una ETS y ella se todo el tiempo me hablaba entonces yo tengo una enfermedad de transmisión sexual y yo en una le dije, defíneme enfermedad de transmisión sexual y ella me la definió de libro y yo tuve que decirle al final ayudarle, decirle ¿Cómo se pega? ¿Cómo se contagia, mija? Y ahí fue que ella me dijo, oh, estando con otra gente, ok. Es decir, a veces el dolor es tan fuerte que nuestro cerebro busca la forma de no admitir lo que nos está ocurriendo. No es que seamos idiotas. Pero tú no tienes que decidir ahora mismo. Ahora, lo que tú no me puedes es invalidar tu dolor. Lo que tú no puedes es decir Yo tengo que salvar esta relación Yo no se lo voy a dejar a la otra Porque si tú le pones las cosas fáciles a tu esposo Son tres muchachos más que te va a llevar Tú lo que no puedes ponérselo fácil a él No se lo pongas fácil De verdad te lo doy de recomendación Esta humilde terapeuta que tiene 30 años trabajando con eso La mujer que se lo puso fácil al hombre La mujer que le dijo Sí, vamos a salir adelante Vamos a luchar por este matrimonio Esa se jodió porque esa, a esa le van a seguir pegando todo lo cual en el mundo, porque con esa acción tuya le dijiste, pégame todo loco en el mundo, que yo no sé vivir sin ti. ¿De acuerdo? Vamos a seguir recibiendo sus llamaditas. Ahora voy a tomar, porque voy a hacer a intercalar una del Instagram, una ahora del WhatsApp, el WhatsApp bien, bien intenso que está. Vamos a ver, dice, buenos días, soy una mujer de 53 años y me estoy viendo con uno de 37. ¿Y ¿Qué es lo que pasa? pero últimamente nomás me están escribiendo eso 53 contra, contra 37 la conexión sexual es muy intensa pero después de satisfacerme siento que ya no quiero verlo hasta que me vuelve a dar deseo es algo que no me da con frecuencia es esto normal mira, la normalidad es algo que en psicología nosotros no, 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 no decimos ni, ni bien ni mal que veo mucho eso Ana, tú es normal dime tú si tú lo consideras normal mi querida... Él es tu juguete sexual... No me le quieras poner otro nombre... Fíjate como tú dices... Y esa conexión sexual... No, lo que pasa es que el tigre te está dando por el pelado... Y te gusta... Está bien, eso está bien... Está bien porque tú tienes 57... Y recientemente ya... Ya tú no estás menstruando... Ya tú no estás preocupándote de salir preñada... Ya tu cuerpo tú lo aceptas... Y el tipo te gusta, dale para allá pero no quiera buscarle nombre, ni decir que es tu novio ni hablar de matrimonio gózate al tigre ahora, tú lo que no puedes hablarle caballá ni ofrecerle más allá de lo que tú sientes porque las mujeres miren señores, lo que pasa es que las mujeres a veces creemos que no, no nos pasa igual que a los hombres hay mujeres que igual que a los hombres que después que se base, basean ya no quieren nada, tú eres uno de esos ya después que tú terminas tu gamo, tú lo miras y hasta feo te lo encuentras y te quiere pa tu casa, está bien lo que tú tienes que ser clara con él mira manito, de, porque ya yo tengo mis orgasmos yo como que no quiero ni que tú me hables mucho llámame como en una semana si él lo acepta, sigue para allá está bien Dios mío, esta mujer es tan fuerte vámonos con otra del Instagram ¿qué debemos hacer para evitar los pensamientos negativos tras un despido? no, tú no puedes evitarlo tú no puedes evitarlo porque la cabeza no se pone en blanco el psicólogo o el que te diga que la mente se puede poner en blanco, sal corriendo, porque es imposible, la mente nunca se puede poner en blanco, ahora lo que podemos es quitar la intensidad a los pensamientos, ahora si te, te cancelaron manito hace tres días, no, porque tú te sientes mal, porque señor una cancelación es como, es como cuando a usted lo votan, tú estás despechado, tú te sientes mal, Igual cuando te le, usted lo vota una mujer, usted, tú te estás despechado. Entonces, que tú te sientas mal y uno lo que hace que coja fuerza es no, no entender por qué te despiden. Cuando tú ves la inversión emocional, pero realmente una empresa tiene todo el derecho de despedir a una persona sin querer darle las explicaciones. Lamentablemente. Entonces, mira, recoge tu dignidad y, y entiende que hay una interrogante que nadie te la va a responder. Y que es mejor seguir caminando Asumiendo que en la vida Hay situaciones Donde no hay respuestas Oye, me he pesado Pero esa es la vida Así es la vida ¿De acuerdo? Recuerden los números de cabina 809-683-8790 809-683-8791 Yo le di algo a Lessi Que quedó como... Se quedó fija, se quedó fija. Oye, ¿te, ¿Le tengo que yo dar algo? Yo soy la que tengo que darle Aló. Ve a ver, Alexi. Ay señores, lléveme suave, que estoy sola, hoy quiero. Vamos a ver otra preguntita. Vamos a ver, dice. ¿A qué edad se tiene orgasmo? Se comienza a tener orgasmo desde muy temprana edad. Se puede comenzar a tener orgasmos. Después que di a luz no siento mi vagina igual. Mi pregunta es, ¿tuviste eh, tu parto fue vaginal? ¿Cuántos partos has tenido? Son muchas las cosas que se preguntan. Y hay mujeres que realmente, no es que no quedan igual, sino que psicológicamente no no sienten. Es decir, hay mujeres que cuando vienen a consulta y dicen, bueno, es que yo lo siento diferente. Y tuvieron un parto por cesárea. Eh, es más como lo psicológico. Es más como el que sienten que eso quedó diferente. Y eso tiene que ver mucho con las creencias. Por eso es tan importante. Yo, miren, le mando poner su espejo entre las dos piernas. Póngase su espejo ahí. Míresela hasta le digo ponga mire, entrese un dedito a ver cómo usted se lo siente. Pero no eh, espérense, déjeme explicar esto porque el dedito no se lo van a entrar delan, delante de uno en su casa, acotada allá, delante del sexólogo nadie puede quitarse ropa. Eso es delante de los médicos que seas, delante del sexólogo no se puede hacer nada de eso. Uno le dice, mira, en tu casa ponte tu espejo, mírate, tú te ve algo extraño. Hay mujeres que te lo dicen, yo me siento extraño, yo siento que me desgarré Y eso quien lo debe de corregir y quien debe de explorarlo es el ginecólogo, no el sexólogo Los sexólogos no podemos ni nunca ni tocar, ni nunca ver Solamente exploramos con la descripción que nos da el paciente Encontré a mi novio hablando con otra Y de, de ese momento no confío en él él le tiene más confianza a sus amigos que a mí Además le escribo, le escribió a otra Y le dijo que en el DIN le, da, le daban los resultados ¿Qué me dice de eso? Yo no te puedo decir nada Porque yo no sé el contexto, contexto completo Pero en el momento que un paciente a mí me dice Yo no confío En ese momento yo le digo Entonces tú tienes que sentarte a conversar con tu pareja Hablarle de lo que tú sientes Hablarle de tu desconfianza Decirle desde de, 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 de tu yo No le hable No porque tú no yo me siento de tal forma. ¿Por qué tú hablas más con tus amigos que conmigo? ¿Qué, ¿Qué tú entiendes que pasa conmigo que tú no puedes decirme las cosas y darle a él el espacio para pensar y después responderte? Alexi. Hola. Hello. Hola, cuéntame. ¿En qué te puedo ayudar? sí,
4: sí doctora, le quiero preguntar qué posibilidad tiene una relación de pro... Eh, vamos a decir de continuar Después que una mujer es infiel Y aparte de esa infidelidad quedó embarazada Sí, hay muchas
0: eh, No te voy a negar que muchas veces se cree Que cuando la mujer es infiel es imposible continuar Por el tema de que los hombres no perdonan infidelidad Los hombres sí perdonan infidelidad eh, Puede tomar un poquito más de tiempo Y más cuando hay unos rasgos muy machistas pero si van a un buen terapeuta de pareja, claro que sí, porque yo lo he visto, no tan solo en mi consultorio. Yo he visto, ah, porque en este país, en este país hay muy buenos terapeutas de pareja. Yo he visto, ejemplo, Ramón Emilio Almanza, que me quitó el sombrero ante él, mi gran amigo y colega. Kenia Zanavia, que está en Santiago. Sara Guerrero, que está aquí, en mi gran maestra. Eh, Charo Fadul, te estoy mencionando aquí en varias partes de la capital. Charo Fadul, eh, Vicente García, eh, Rafael García, Ligia Valenzuela, son terapeutas de pareja que salvan, que tú ves que la gente está en da y la gente está aquí, que tú dices es insalvable y sea salvable, pero claro, la pareja tiene que poner de su parte. Cuando digo de su parte, refiero a ir a terapia, a dejar que nosotros podamos mover el sistema completo, y si se mueve el sistema, claro que es posible. Ahora no te voy a negar, sea hombre o mujer, cuando hay un hijo y más que cuando se salva la relación, siendo la mujer la que traicionó, el hijo todo, se está viendo todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? El cerebro se conecta con, eh, con símbolos, y cada vez que él ve al niño, se va a conectar. Entonces, ahí la mujer tiene que hacer un trabajo más fuerte para poder ganar de nuevo la confianza con ese hombre. ¿De acuerdo? Otra llamada. Hola. Hola, hola. hola. hola, hola. Te escucho. Te escucho. Alex, Alex la, próxima. la próxima. Lo siento. Hola.
4: hola, hola. hola. Uh, buena. ¿Su pregunta? Oiga, corazón, yo tengo un año y pico que le puse una grabadora a mi esposo en la guagua. Y cuando vine de la... De, estaba en Santo Domingo, que mi hija estaba dando a luz. Y cuando vine, saqué la grabadora y descubrí que mi esposo seguía todavía con una mujer que ya tenía casi tres años. ¿Qué pasa? Después de ahí para acá. Yo me he puesto tratamiento y todo Pero no es lo mismo ya, por más que yo
0: luche Pero espérate, espérate Espérate, espérate ¿Tú le pusiste la grabadora y tú seguiste con él? Así mismo es, doctora ¿Entonces para qué tú le pusiste la grabadora?
4: Doctora, porque él decía que no Que no seguía con ella Y yo quería descubrir si era
0: cierto ¿Y tú querías descubrirlo para qué? ¿Para, para tener la razón? No,
3: para, para desbaratarle el, el lío Porque lo desbaraté
0: ¿Y qué ganaste con eso?
4: Porque, bueno, doctora, porque tú no tienes que paz. Él, que, él volviera, que él volviera a su hogar como debe ser y totalmente ya está entregado a su hogar porque yo sigo chequeando, pero me di cuenta que después que yo chequeé, uh -huh. ya él ha dejado eso.
0: Y él volvió a su hogar, ¿y tú eres feliz? No, doctora. ¿A, Lamentablemente. Eso voy, ¿A eso que voy? Cuando a mí los pacientes me dicen en consulta, que me lo dice mucho, voy a pagar un detective, voy a revisarle, yo le digo... ¿Tú quieres tener la razón o tú quieres salvar tu matrimonio? Son dos cosas diferentes Fíjate que tú necesitabas tener la razón Y supuestamente que él volviera Pero tú no tienes una relación Porque realmente descubrir las cosas No significa que la relación se va a salvar Si tú hubieras hecho las cosas diferentes ¿Cómo? Te voy a dar un ejemplo Si tú hubieras sido mi paciente y yo te tengo frente a mí Y estoy recordando ahora una pacientica hace un par de días que ya teníamos tal tipo el contacto del, 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 del detective yo le decía, ok, descubrimos porque ya supuestamente tenemos todo lo que pasa es que es verdad, hay una cortina de humo de muchas veces eh, negar la cosa, ok el tigre viene y te da foto y te da todo ¿qué vamos a hacer con eso? dice ella, oh, descubrirlo y yo le decía, pero es que ya tú lo sabes que él te es infiel Sí, pero él lo niega Una cosa es que él lo niegue Y otra cosa es que tú le des esa información Para no hacer nada En el no hacer nada Porque, viste, te descubrí Pero ya tú lo sabes Yo le dije a ella Si tú le das estas pruebas Es para sacarlo de la casa Ah, no, espérate, yo no quiero sacarla Pues entonces no, no podemos poner un detective Porque en el momento en que le damos Las pruebas fuertes es porque tú estás dispuesta a asumir las consecuencias y la consecuencia es tú ves que tú sí tenías de esa mujer, te me va de la casa y muchas me dicen, pero tú me estás divorciando Ana, no, yo no te estoy divorciando yo quiero salvar tu matrimonio Y para salvar tu matrimonio tenemos que hacer que él entienda que no puede seguir mintiéndote y déjame decirte una cosa manita él se aplacó por un tiempo con ella pero él va a volver y ahora ya no va a hablar en el carro con ella él va a hablar en otros sitios. Y ahora, cuando él vuelva a hablar con ella, también él va a ir a uno de estos sitios porque los hay. Donde uno de estos sitios donde te revisan si tú tienes GPS, si tú tienes grabadora. También él cuando vaya a hablar con ella va a comprar un maquito. En República Dominicana un maquito significa un celularcito de eso que no que es como por ¿cómo se llama esto? por tarjeta. La,
2: prepago.
0: prepago. Ahora cuando él vaya a hablar con ella, no lo hará en el carro. Pero nada te garantiza a ti que no siga con ella. ¿De acuerdo? Vamos a seguir otra llamada. Hola. 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 Buenas. Su pregunta.
3: Mira, yo tengo una consulta. Eh, yo tengo una pareja, pero ¿qué pasa? Que él no quiere saber de mi madre y mi madre tampoco quiere saber de él. Okay. Okay. Entonces, eh, yo tengo un conflicto porque estoy entre los dos. Tanto entre ella como entre él. Entonces yo quería saber qué yo podría hacer en ese caso.
0: Nada. ¿Tú no puedes hacer nada? Si ellos no se quieren. Si ellos no se toleran. Tú lo que tienes es que poner límite para que no te triangulicen. Es decir, cuando ella venga. ¿Por qué Fulano? Mami, no. Lo siento. Yo respeto. Es verdad, él no te tiene que. Tú no tienes que quererlo. Pero de mi marido tú no puedes venir a hablarme mal. Yo respeto que tú no lo soportes. Cuando él venga, porque tu madre. No. Es mi mamá. Yo respeto que tú no quieras saber de mami. Pero no te voy a permitir que hable mal de mi mamá. Es decir, tú te tienes que poner. Tú has visto los paréntesis. Tú tienes que meterte en un paréntesis. Al inicio te vas a sentir un poco desgastada. Porque tienes que ser como, como un papagayo repetitiva en lo que vas. En eso que yo te acabo de decir. Hasta que ellos digan. Ah, oh, bueno, entonces a ti no se te puede decir nada. No, no se me puede decir nada. Porque. Yo, yo te amo, pero yo también amo a mi mamá y mami, yo te amo, pero yo también lo amo a él porque la triangulización lo único que hace es que se mantenga el conflicto entonces salte del triángulo cuando tú te salgas del triángulo igual cuando venga un tercero y a decir, porque fulano dijo tal cosa a tu mamá lo siento, no te voy a escuchar es decir, no permita que nadie venga a hablarte de ninguno de los dos y eso te va a dar una paz, mi hija al inicio, vuelvo y te repito, te vas a sentir desgastada, pero continúa. Eso te va a dar una paz y va a hacer que ellos dos entiendan que no pueden competir por tu amor. ¿De acuerdo? Vamos, ¿me puedo seguir, Alexi? Vamos, a tomar ese y nos vamos a
3: tomar. Ok, tomamos otra. Hola. Sí, bueno, yo llamo al programa de consultando. Así es, estás al aire. Ah, gracias, doctora. Buenos días. Buen día. Le quiero preguntarle algo. Yo tengo una situación que yo estaba mirando últimamente Ajá. Eh, con mi cuñada, por ejemplo. Eh, digo, mi hermana. Ajá. Ella viene así a veces y... Yo estoy mirando como que le floretera mucho a mi esposo, como, qué sé yo, así, como muy meneándose, y muy esto y muy lo otro. Ok. Entonces... ¿Qué te dice tu instinto? Como que... Le
0: interesa. Ok.
3: Y no sé si él, como que ya se ha dado cuenta, o es que ya ella le dijo algo, le ha hecho algo. Okay. Porque lo noto un poquito diferente. Okay. En cuanto a la. Cuando ella llega, como que baja la cabeza, se pone a mirar el teléfono, y entonces la vuelve a levantar más. Y como que yo no raro. No sé si que ya ella le hizo algo a él, y él se dio cuenta de que le está provocando, o es que ha pasado algo entre ellos. No sé.
0: Llévate de tu instinto. Tú conoces a tu marido Y es algo impresionante Como las mujeres sabemos Cuando hay otra coqueteando Pueden haber 50 Y sabemos cuál es la que coquetea Y claro A veces ellos son capaces De decir, tú estás loca Pero sabemos cuál es Entonces mira Tú vas ahí donde tu esposa Sí sonriente, tranquila Sin amenaza, nunca amenacen La amenaza no es buena y tú le vas a decir, sabes, yo estoy notando esto, y no me gusta, no me siento bien. De verdad que me causa ruido. Y decirle, yo te conozco, recuérdate que tú me enamoraste a mí. Recuerda que antes de tú y yo ser pareja, tú me filtreabas. Me dolería mucho. Por eso te digo, amenaza no, haz esto Me dolería mucho yo descubrir Que tú te estás revolcando con mi cuñada De verdad que sí Me dolería mucho Y ahí lo cierras Y Córtame con la cuñada A ella no la amenaces ¿Ok? A ella no la amenaces Pero si vuelve a coquetear con tu marido Siéntate a conversar con tu hermano Porque tú tienes el derecho, oíste pero, con, ¿qué tú vas a, coquet, eh, a conversar con tu hermano? Lo que tú sientes. ¿Qué es lo que pueda pasar? ¿Qué es lo que puede, lo más grande que puede pasar? Que tu hermano no vuelva a tu casa. Que la fiesta de Navidad tú no. Mira, tú brillas por tu ausencia o brille tu hermano. Pero hay cosas que se pueden evitar. Ahora, si esas dos gentes se quieren revolcar, yo quiero que tú sepas que se van a revolcar por encima de ti y de tu hermano. Porque cuando dos gentes se quieren revolcar, mi hija, mira. Lo que, lo que los moteles están abiertos 24 horas y ahora le subieron 200 pesos, pero a la gente no le importó entonces cuando uno yo le siempre le digo a la gente, no amenacen tú lo que, siempre a las mujeres se lo digo y a los hombres cuando tú des, más o menos descubres algo tú lo que tienes que decirle, a mí me dolería mucho porque si realmente hay amor, el otro para ¿de acuerdo? me voy a una pausa
1: La información a tu alcance
0: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional Un buen ajuste del comportamiento La libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
5: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de Psicocine. Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
6: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
8: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
1: Hola, soy el doctor Franklin Peña. de perder peso. Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4 Plastimedic Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país
0: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón Thank <laughs> you. Estamos de regreso en Consultando con Ana. Simón. Recordarles que mañana es mi encuentro en Higüey. Estoy súper emocionada. Estaré en la ciudad de Higüey mañana, como les había comentado, los pilares para alcanzar una sana autoestima. Siete de la noche en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto es posible gracias a... El BHD Banco, BHD, Leche Nutra, Deleite Manicero, Lactobal, Molino del Sol y Soraya Organic. Recuerden ser puntuales. Para aquellos que se están preguntando cómo es posible, bueno, ustedes, las personas que se registraron en el link, son aquellos que pueden asistir mañana. Recuerden que lo dijimos, pues el cupo es limitado. Y también comentarles que ya tenemos a la ganadora. La ganadora para, ay señores, by eh, Hotel Emotion by Odelpa Puerto Plata. Estoy sumamente contenta, estará mi equipo contactándola y es una chica y se llama Natalia Pérez. Natalia, mi equipo estará contactándote, pues fuiste la ganadora y te irás junto a un acompañante todo un fin de semana. Cubierto todo para que disfrute y espero que lo pases súper bien y que después me cuente qué tal tu experiencia. La mía fue divina Gracias al Hotel Odelpa By Emotion Odelpa de Puerto Plata Y ahora seguimos tomando sus llamadas Recuerden 809-683-8790 809-683-8791 Es el número de cabina Pero también tenemos un WhatsApp Consultando tiene WhatsApp. No me llamen, que no puedo tomarlo aquí. Me pueden escribir. El número es 829-551-2525. Y también pueden llamar aquí a Cabina, en este momento 809-683-8790. Vamos a recibir su llamada. Alexis. Alexi. Hola. En este momento sí,
3: buenos días. Me comunico con el consultando. Sí, claro. Cuéntame. Mi pregunta es con respecto al tema del día pasado del duelo perinatal. Claro. Yo vivo en un duelo constante porque mi niño no se ha muerto, pero tiene eh, parálisis cerebral y es muy doloroso verlo en esa condición. Y me parte el alma cuando lo veo así. Hay ocasiones que le pido a Dios que hasta se lo lleve porque me duele. Y por rato él se pone como, como histérico porque él, no, es, él tiene... Esta condición que el de líquido en la cabeza que no le crece pero le quita la movilidad de sus extremidades, no se sienta, no camina y por rato él se pone como rabioso. y Yo digo que él sabe que él no está bien, él sabe que no está bien y eso me duele tanto Ana y me culpo tanto por eso.
0: Así es, así es mamá. Es como tú dices, un duelo y realmente voy a te prometo hablar de ese tema de forma extendida de cuando nos dan el diagnóstico, cuando sabemos que ese hijo va a depender de nosotros que necesita de nosotros en el transcurso de la vida, como es un niño con una parálisis cerebral lo lamento muchísimo y prometo voy a hacer todo lo posible de traer a varias mamás que puedan hablar de su experiencia porque si uno de los problemas más grandes es la angustia y la sensación de culpa que viven, aquí hay fundaciones eh, no sé si lo sabes, lo puedes buscar. Voy a tratar de, de, en este momento, ver si puedo averiguarte. Hay fundaciones que trabajan con estos niños donde las mamás pueden buscar de la ayuda porque no es fácil y sé lo costoso que es. Otra llamadita. Hola. Muy sí,
3: buena. ¿Tu pregunta? mira Hola, doctora, ¿cómo hola. está? Bien, eh, Yo quiero que usted me dé un, un consejo a él porque lo voy a preguntar. Dime. Mire, eh, yo tuve una pareja hace un año que murió y el papá del niño quiere volver conmigo otra vez. Él viene a casarse, quiere estar conmigo otra vez, quiere eh, volver a hacer otra re, otra eh, relación. Yo no me siento capaz, no me siento, me siento insegura Ajá. de yo volverme a acostar con él en la cama, de cómo yo pensar acostarme con él, aún yo pensando todavía que no me he recuperado de la muerte de la otra persona, claro. donde él me trató como una dama, me dio todo lo acotejo que un hombre le da a una persona que quiere, okay. donde la otra persona no me, lo, no me lo da a la fecha. ¿Y entonces por qué, por qué tú estás
0: pensando en volver con él, mi hija? No, no me diga que para darle un hogar ¿Sí? a tu hijo, por favor.
3: Mi madre me lo decía, que tengo que ver por por eso que yo le puedo dar a los hijos míos, que por, por darle un futuro. Es que tú, y... no, tú no necesitas
0: acostarte ni volver con un hombre para darle un futuro a tus hijos, mi hija. Porque, ¿y tu salud mental? ¿Y tu bienestar? ¿Tú crees que tus hijos van a estar bien? Con una madre amargada, Con una madre obligada a estar con un hombre Que como tú me estás diciendo Que hasta la fecha de hoy no ha sido capaz Ni siquiera de hacerte sentir bien No, ni siquiera lo piense muchacha Y mira que yo te voy a decir una cosa A mí me parece tan bajo Que él utilice este momento Donde tú estás tan vulnerable Porque perdiste a tu pareja no hombre, no te junte con nadie Tú no necesitas un hombre para seguir adelante Y si esos muchachos son de él Él tiene que responsabilizarse de su muchacho Y tú no te tienes que casar con él Para él ser buen papá Tú no, no vuelvas para atrás Ni para coger impulso No hagas eso Y fíjate, algo que yo siempre le digo a las mujeres Y yo se lo pregunto en consulta Cuando me dicen No, que fulano de tal, de nuevo, quiere volver conmigo O cuando, no, un ex Hasta cuando me hablan de alguien, yo le digo Tú te imaginas pensándote, dándote lengua, te gusta. Y cuando me dicen, ay no, digo yo, pues ni siquiera ahí, eh. Es que no. Con una gente que no te guste, es que tú no puedes ni siquiera pensar hacer una vida. Porque hacer una vida con alguien que simplemente no te atrae, que no te gusta, tú no admiras, tú no puedes. Eso, eso es vivir un infierno en vida. Y tú y nadie, lo, tú como nadie lo mereces, mi niña. ¿Ok? vamos a seguir contestando. Otra pregunta, Alexi. Hola. Hola. Hola, a consultando. Sí, haga su pregunta.
9: Eh, una pregunta, doctora. Eh, yo hace poco practiqué la incredibilidad por primera vez. Ahora tengo un problema grandísimo en el corazón cabeza. Tengo mi corazón dividido eh, porque estoy casado con una persona que no me siento cómodo hace 6, 7 años y con otra persona eh, como quien dice vomite todo lo que yo siempre he querido ser y siempre he querido tener en una, en una relación sí. que usted me recomienda pero si tú no te
0: sientes bien con tu esposa ¿por qué tú sigues ahí?
9: Eh, porque tenemos un, un, un niño en común
0: entonces por tu hijo te sacrificas pues entonces tú me estás dando la respuesta Yo no voy a dejar a mi esposa por mi hijo ¿No es eso lo que me estás diciendo? Se me fue Fíjense cómo ustedes siempre tienen la respuesta Entonces es, es saber lo que vas a decidir Si sigo en una relación donde no me siento bien Y fíjense qué bueno que me llamó un hombre Porque el otro día yo puso un, yo dije algo que mucha gente no le lo entendió Los hijos se sí amarran cuando me refiero a los hijos, no son los hijos que se tienen afuera del matrimonio. Cuando tú tienes un hijo y tú lo crías, sí pesa mucho, sí pesa. Ahora bien, uno tiene que saber si yo debo de sacrificarme por esto. Ahora, yo necesito que tú entiendas algo. Eso que tú sientes con esa persona de allá afuera, que esa persona sí entiende muchas cosas, no es que va a cambiar si tú te casas con esa persona, pero va a haber muchas cosas que van a mermar. Hay muchas cosas que van a mermar. Y mi recomendación sería que tú te dieras el chance de vivir solo por lo menos por lo menos un año. Solo. Yo no te estoy diciendo que dejes a la que tienes fuera, pero que vivas solo. Para ver realmente qué es lo que tú sientes. Para ver realmente, porque mientras tú te alimentando tu vida con tu amante, lamentablemente no vas a ver nada bonito con tu esposa, aunque tú quieras. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta bien interesante. Mi esposo me dice que no confía en mujeres y que su familia no es su prioridad la prioridad de él es el trabajo y está enfocado en echar para adelante él dice que todo lo que él hace es por nosotros pero pero que no lo embrome que es su prioridad es el trabajo entonces si él te está hablando claro la que no quiere entender eres tú entonces tú coge o deja estas son de las parejitas que cuando se me sientan yo le digo, él está muy claro yo no soy Harry Potter para cambiar lo que él está diciendo porque él está diciendo que su prioridad es su, es su trabajo no lo eres tú tú o aceptas no ser su prioridad o te quitas de ahí el peor error que comete un, un ser humano es querer cambiar al otro por el simple hecho de que como yo estoy aquí yo voy a hacer lo suficiente para que tú veas las cosas diferentes, es el peor error ¿por qué? porque ese que intentó querer cambiar al otro es el que va a terminar harto, aburrido y odiando pero el otro todo el tiempo fue honesto contigo. Otra pregunta, Alexi. Hola. Buenas. Su pregunta. Sí.
10: Eh, ¿Cómo un hombre puede evitar, por ejemplo, cuando va por la calle, mirar a otras mujeres? Porque mi esposa dice a veces que yo miro me miro a las mujeres y ella se da cuenta que yo me quedo mirando o que miro de reojo, no sé. O sea, ¿cómo, cómo uno puede evitar eso?
0: Mira que tú mires mujeres no es no es lo malo es que tú lo hagas delante de ella porque el sentido del gusto no se pierde porque usted tenga pareja el sentido del gusto no se pierde porque usted esté enamorado pero es un irrespeto para muchas mujeres y hombres que si tú estás conmigo tú no puedas respetar nuestra exclusividad y tú mires tú tienes que hacer conciencia que es lo que tú no has hecho la conciencia es es verdad, a mí me gusta deleitarme con lo bonito que puede estar a mi alrededor pero si yo estoy con ella yo debo de demostrarle que a pesar de lo bonito que hay a mi alrededor yo debo de respetar nuestra exclusividad cuando tú hagas conciencia entonces dejarás de hacerlo entonces cuando tú andes solo tú te de boca y te de cocota mirando pero cuando estés con ella, cuando hagas conciencia no lo harás y ella se va a sentir importante porque eso es lo que hacen las relaciones sanas yo veo que el otro hace su esfuerzo por hacerme sentir amada o amado, otra pregunta Alex. hola, se cayó otra pregunta, hola hola su
10: pregunta sí, buen día, buen día,
0: su pregunta, dígame
10: buenos días doctora, no, mire, es un placer escuchar ese programa todos los días yo le escucho que me levanto hasta que se acaba mire, yo tengo un, un pequeño problema en mi casa con mi esposa ella eh, no sé ella es maestra ya de comenzar a trabajar se ha puesto como lenta en el matrimonio yo soy un hombre activo yo tengo ah, 46 okay. años de edad
0: okay.
10: y tú, tú y dices lenta muy, tú
0: dices lenta en el sexo
10: en el sexo y prácticamente en, en la tendencia conmigo yo soy un hombre muy activo soy un hombre cariñoso
0: te gusta el soy hombre muy
10: dedicado mm. soy un hombre sí mm. soy un hombre que hace ejercicio también yo soy satre y no sé por qué. es que siempre estoy un poco descansado, pero. Tú piensas eh, piensa
0: mucho en ¿sí? eso. ¿Te gusta? Cuando tú la ves que te pasa por al lado, que se le sale no, algo.
10: Le doy su algadita
0: Le doy Y esa mujer no está pensando en eso. ya lo que está pensando es que los víveres aumentaron de precio. Que hay dengue y ahora dice que es sarampión.
2: Ah, y esa mujer pues, no está mueve, pensando.
0: ella no piensa en eso y cuando se acuesta, bueno, cuando se acuesta bien y se pone pone mentol
2: verdad,
10: sí, yo tengo que darle el masajito entre veces, dándole la vuelta, yo siempre que me acuesto, me acuesto bañadito siemprecito, oh, no te... mi esposa, mm. pero ella, ella lo que hace es que se voltea, se siente un poco como, como así cansada, y no como no, que no me dedica tiempo, yo he tenido otra que acudiera a pegarle los cuernitos sabes que y dime
0: una cosa, cuando se voltea, ¿no será porque a ella le gusta cucharita? ¿Tú sabes lo que es cucharita?
2: Yo sé,
10: yo sé, doctora. Lo que pasa es que no, no. yo soy un hombre que me gusta me gusta sentir como que cuando yo quiero que la persona por lo menos me, me, me atienda. No soy un hombre que ni siquiera sí. con la comida. Soy un hombre eh, que, si me, que si la comida no, no está, por, por lo menos para mí, yo voy directamente así como a cogerla sin por ¿Y? lo menos... Interés, okay. Y dime
0: una cosa, tú te has sentado con ella a decirle, no me, no me tire para la calle, yo siento que tú me estás tirando para la calle a buscar mujeres, ¿tú se lo has dicho?
10: Sí, sí doctora, yo soy un hombre abierto con ella, yo le digo, mira, yo soy un hombre que soy muy activo, me gusta eh, calidad, tener ¿Y? en mi casa Ajá. lo que no lo que tengo que buscar en la calle, no haga que yo salga para la calle porque yo soy un hombre eh, es tan activo así y ella un poco lenta ella hay días que te pone doctora fogosa, o un solo día y
2: sí, es de estas mujeres
10: que le, le gusta más o menos una vez a la semana o dos veces entonces yo no sé qué es lo que pasa conmigo porque es un hombre demasiado activo
0: nada que te yo, gusta no, no, tú no, sí. tienes, tú no tienes nada simplemente lo que pasa es que aquí el tema es la frecuencia, ustedes tienen una frecuencia muy diferente, entiende. pero qué es lo que me preocupa que quizás tú le les has dicho eh, tu preocupación, ella lo, quizás lo ha visto como una presión, pero no han buscado una solución. La solución no es déjame salir de este hombre, la solución es que quizás ella te pueda decir y ustedes llegar quizás a una negociación. Las negociaciones muchas veces, bueno, esta semana quizás vamos a hacer un poquito más y la próxima tú me sueltes. Es decir, que la pareja sienta que de los dos lados podemos sentir que nos, nos podemos sentir como que los dos ponemos de la parte. Ahora, fíjate cómo tú te, te das cuenta, mira, hay días que ella es más fogosa que otro. Eso me habla que hormonalmente ella sí funciona. Lo que pasa es que mira qué es lo que ocurre. Hay mujeres que no piensan en el sexo. De verdad, eso es increíble. Hay mujeres que ven al marido y lo único que ven es, tengo que comprar el calzoncillo, este hombre no se quite esa camisa. ...mira ahora, esta casa hay que pintarla que viene de diciembre... Sí, ...hay mujeres que realmente no se dan el permiso... ...a pensar en plebería... ...hay mujeres que realmente no lo ven dentro de su cosmovisión... ...y por eso es tan importante que vayan donde un sexólogo... ...pero no ir porque que, que están de castigo con el marido... ...ir porque realmente sienten que es, tienen el derecho al placer... ...cuando la mujer siente que tiene el derecho al placer wow, mira, la cosa cambia entonces, ¿qué es mi recomendación? que tú le digas mira, yo llamé hoy al programa de Ana Simó porque me siento mal porque yo quiero estar bien contigo porque realmente yo quiero disfrutar contigo vamos juntos donde cualquier y deja que ella elija el sexólogo vamos donde tú quieras, búscalo pero dale un time una semana y vayan para ver qué es lo que ocurre en ella y buscar soluciones, porque eso tiene solución vamos a con otra Hola.
4: Hola. ¿Tu pregunta? Sí. Eh, yo tengo mi pareja de 40 años, ¿verdad? Ajá. Y entonces él es una persona que, como que no es tan cariñosa, así como que él lo del nada más es trabajar. Ajá. Y él no no vive pendiente como, como a su pareja y eso, como que él no ve las necesidades de, de, de su pareja.
0: ¿Ustedes tienen 40 años y... juntos? Sí. No, pero estamos tarde. Entonces... Espérate, espérate, estamos tarde para el cambio. Manita, mira, no te voy a mentir. ¿40 sí. años juntos y tú quieres que ahora sea cariñoso?
4: No, 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 no es no eso, pastora, eh, eh, doctora, ah, okay. fue que... Luego entonces, eh, yo al verlo así, lo que hice fue que me separé y ah, okay. duramos más de cuatro años separados en la misma casa. Y luego su mamá murió, eh, yo le di mucho apoyo en en, en ese tiempo, uh -huh. y ahora él me está buscando. Yo uh -huh. a él lo amaba mucho, lo quería mucho, pero yo ahora no siento nada, y yo no sé qué hacer, pastora eh, doctora. ¿Cómo que tú no y, sabes qué hacer? Pero tú, no, tú me estás diciendo que tú no sientes nada.
0: Ahora ustedes sí, pero... Vi, ustedes viven juntos. Sí, como él me está buscando. Espérate, es decir que tú no puedes llevar un novio a tu casa comer gallina. Porque tú tienes no, a ese hombre pa... metido ahí. Sí. ¿Y por qué tú sigues con él?
4: Para no... No, no, yo no me puedo imaginar porque yo no estoy ahí. <risa> Mire, y, y entonces eh, yo le digo a él, vámonos a sentar a hablar, y, él, y a él no le gusta hablar como, como cosa de pareja, a él no le gusta decir, me dice, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Digo yo, no, tú no vas a cambiar, porque si tú no te sientes a hablar conmigo, ¿qué tú quieres cambiar? Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos volver. Pero, mija, ¿pero ¿por qué tú le estás dando tu vida
0: en el momento en que tú le dices, vamos a hablar Tú le estás diciendo al otro, toma mi vida Y decide tú por nosotros Tú no tienes nada que hablar Hermana, agarre su vida Por donde tenga que agarrarla Y decida Porque al final él está haciendo lo que le da la gana Desde hace 40 años Ese sí está bien Él está bien Porque él está haciendo lo que le da la gana Y tú sentás en una estaca. Dejando pasar los últimos años Que pudieras hacer miles de cosas pues tú pudieras tener un noviecito semanal Ahora mismo, gozando Y a mí no me salten a los hombres que me están oyendo y que me, Oye, la cima, mandándola a tener hombre. ¿Y cuál es el problema? ¿Ya está soltera? Ay no, porque que él vive conmigo Suelte ese hombre y no me salten que por una casa No me salten que por una casa No, porque esta casa, imagínate Véndanla dividan, hay que los hijos los hijos manganzones todo. ¿Cómo así, por Dios, señores dejen, dejen de estar en esa zona de, co de confort arrimado ahí ¿eh? que entonces después, cuando ya no pueden hacer nada con su vida, entonces comienzan a arrepentirse. entonces oh, yo debí haber hecho entonces yo debí buscarme un, por lo menos un noviecito que me sacara al cine, yo debí haber cogido ese dinero para viajar en los últimos años de mi vida, por favor mala, si tú no sientes nada por ese hombre Entiende que aquí no hay nada de qué hablar. En 40 años no conseguiste nada. ¿Quién te dijo a ti que ahora tú vas a hacer algo? Agarre su vida y su dignidad. Y vete de ahí. ¿Oíste? ¿Puedo otra o me tengo que ir a la pausa? ¿Sí, ¿Cómo es? Otra. Vamos. Hola. Hola. ¿Tu pregunta? Hola. ¿Tu pregunta? Hola, se cayó, se cayó. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Yo tengo una relación de un año con una persona que pasa que su familia aún no me conoce. Yo le reclamo y le digo que a sus ex se las conocen, pero a mí no. Su respuesta es que no le mencione sus ex, que si les menciono, terminamos. Bueno, ya, te, ya. si con un año ya ti te están hablando de que van a terminar contigo, te están poniendo, es decir, te están poniendo condiciones, mira... Para eso son los noviazgos, para darnos cuenta si podemos lidiar con las condiciones que nos pone nuestra pareja. El amor no basta para sostener una relación, ¿oíste? Tu, tu pareja te está diciendo cosas. Lee entre en líneas. Vamos a coger esa llamada. Hola. El Hola, más? hola. Buen día. Dígame. Eh. No te Ay, escucho. Dígame. Hola.
4: Eh, para consultar con Ana Simón sí, dígame, por favor, dígame una dígame. pregunta Ajá. una pregunta Ajá. quiero yo quiero consultarle algo sobre una niña sobre una menor cuénteme no te escuche eh, no te escuche tengo, en el radio
0: no te escuche en el radio da, dime tengo, sí, Ajá. esa niña Sí Adiós. Vamos a tener que tumbarse Desde así.
2: hace
0: de años. Y es... Alex, yo no la escucho. Lamentablemente, señora, vuelva a llamar. Buenas.
4: Hola. Sí, buenas Su pregunta. Eh, sí. Eh, mi pregunta es, doctora, yo soy una persona, tengo treinta y seis años, soy muy activa en el sexo con mi pareja, me encanta, hemos intentado de todo. Pero nunca he podido tener un, un orgasmo Ni con él Ni con mi antigua pareja ¿Qué edad tiene? Y 36 años okay. ¿Nunca has tenido un orgasmo con nadie?
0: No ¿A qué edad iniciaste? A los 16
4: ¿Ni siquiera con masturbación? No Sexo oral? Tampoco, con nada A veces pienso que fue algún Trauma de niña que a, a mi madre la violaron y yo estaba en el cuarto ah, ok si sí, pudi
0: pudiera ser pudiera ser habría que evaluarte e indagar porque sí hay cosas que detonan y en el momento donde uno comienza a sentir cierto placer puede haber un bloqueo ok lo recomendable es que vayas a terapia y si sí, tiene que ser un psicólogo clínico y sexólogo porque tiene que ser psicólogo clínico porque no tan solo aquí son técnicas sexuales aquí hay que hurgar en tu historia para saber y, y qué fue lo que pasó y desatar como nosotros le decimos ese nudito para que tú puedas sentir claro placer porque hay algo que te sí hay algo que te está bloqueando de acuerdo otra pregunta hola sí.
4: Sí, buena, consultando. Su pregunta. Su pregunta. Eh, doctora, cuando ha habido una infidelidad y esa infidelidad ha dejado un hijo, ¿quién es quién es que debe de darle la, la noticia a los demás hijos. El papá. ¿Y cuál es el momento o el tiempo adecuado para... Okay. Sacar? ¿te pasó a ti? A un familiar cercano. Pasó hace tiempo y los hermanos no saben que tienen otro hermano y yo... Le he dicho a mi prima que ellos deben ya de decirle, porque ellos siguieron juntos.
0: ¿Y, y qué dice les... tu prima? ¿Pero pero qué dice tu prima?
4: ¿Tu prima, ella quiere.
0: Dice... ¿Tu prima eh... quiere? Bueno, ella dice que eso le corresponde a él. No, y también, ¿tu prima quiere?
4: que que, lo, que lo... Sí, ella dice que ella no tiene problema que ellos se vean y que conozcan a sus hermanos, pero que eso le corresponde a él, no a ella, es lo que ella dice.
0: Sí, es que no es fácil desde afuera se ve muy fácil de que la familia tiene que unirse los hermanos se tienen que conocer pero hay que estar en los zapatos de ese papá y de, también la mamá cuando realmente porque recuerda que en ese momento hay una decepción, hay una traición papá nos traicionó no tan solo papá traicionó a mi mamá mi, también mi, mi papá me traicionó a mí cuando tuvo un hijo en la calle okay. entonces eh, papá tiene que sentarse a hablar con mamá y ponernos de acuerdo la mamá no tiene que participar si no quiere, la mamá sí puede poner reglas, y en eso yo sí apoyo mucho a la mujer, eh, porque apoyo mucho a la mujer, porque hay veces que el hombre se quiere como beneficiar de que no, yo lo traigo, y, y el hombre va y lleva al muchacho y la, la esposa tiene que, a, tiene que tratarlo y muchas veces hasta criarlo, y yo le digo, no, espérate, si la mujer no quiere, la mujer tiene todo el derecho de no hacerlo. Si quiere hacerlo, perfecto, pero si no quiere, también. Entonces, eso es algo muy personal. Hay hombres que, no te voy a negar, que hay un tema de vergüenza, que les da mucha vergüenza, y uno tiene que saber gestionar y lidiar, pero los hijos sí tienen que enterarse. Cuando los hijos se enteran, muchas veces puede haber un duelo, puede haber un shock Así como ocurrió con la mamá De mucho enojo, de por qué me hiciste esto Hay un hijo que lo acepta muy bien Hay un hijo que dice, sí, yo quiero conocer a mi hermanito Hay otro que dice, a mí a mí no me interesa conocer a ese tigre No tengo nada que ver con ese hermano Y eso es algo que también hay que respetar El hijo que no quiere lidiar con ese hermano Tiene todo el derecho de no querer lidiar con ese hermano nos da tiempo otra? La última, Alexi, la última Hola la última, sí, Hola, sí, sí. ¿Hola? Sí, bueno. Buenas, tu pregunta
9: una de yo tengo una pareja de hace... Yo tengo con él como dos años, pero viviendo entre casa, tengo como un año con ella. Entonces, eh, un día yo estaba acostado, yo estaba en el baño, y comenzó el celular a sonar. Entonces yo, curiosamente, lo chequé, y era un mes que ella, estaba, que ella tenía, estaba hablando con él hablando de, de como de verse de su pasado y en una le dijo podían volver a verse para vivir estos momentos que que ellos vivían que lo vivían en ambos entonces usted le dijo vamos a sacar ese día y yo le reclamé a ella claro. y ella me dijo a mí que ella le, le dijo así para salir de él y yo le pero tú tienes que decirle que tú tienes tu apoyo, no decirle eso que tú le diste a lo que le no eso
0: claro claro, y tienes todo el derecho de no creerle y tienes todo el derecho de enojarte y tienes todo el derecho de dudar por el manejo que ella tuvo tienes todo tu derecho y tienes todo el derecho de no confiar en ella y de decirle a ella, yo ahora no confío en ti y si vamos a seguir, tú tienes que buscar la forma de que yo de nuevo ti. Y si ella te dice, no, yo te voy a demostrar, tú tienes que decirle, sí, pero no es con palabras. No es solamente con simples palabras, tú me tienes que demostrar a mí con acciones de que realmente tú a mí no me estás pegando cuernos ni que me vas a pegar cuernos porque mi paz que me la acabas de quitar, tú tienes que hacer cosas para ganarte de nuevo mi confianza. ¿De acuerdo? Tienes que hacer eso. Porque realmente es así, la confianza cuando se va, uno pierde su paz mental. Y no es con palabritas de yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo, no. Es con acciones en el día a día que uno va a volver a confiar en esa persona que lamentablemente destruyó aquello que una vez se construyó. ¿De acuerdo? Recuerden que si desean alguna cita en el Centro Vidifamilia pueden llamar al 809-566-0948. Y pueden también escribir a nuestro WhatsApp de servicio al cliente 829-622- dos dos, seis, dos, dos cero, nueve, cuatro, ocho. repito seis dos, dos cero, nueve, cuatro, ocho. voy a una pausa y cuando retorne tengo a mi gente de Fundación Fénix con nosotros Estás escuchando Consultando con Ana Simón Juntos recaudaremos fondos para regalar Tres cirugías reconstructivas de mama Completamente gratis a sobrevivientes de cáncer Este 28 de octubre Acompáñanos en la jornada de conferencias médicas Y entrenamientos grupales fitness Auspiciado por Thai Fighting Adquiere tu entrada por tuboleta.com.do Para mayor información ingresa a arroba se mueve fitness en el mes rosa Sanville se mueve envía tus preguntas a través del whatsapp del programa 829 551 2525
4: sigue escuchando consultando con Ana
11: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
7: En Consultando con Cogaracivo Terapia Libia
12: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables es señal de alerta Hagamos un ejercicio Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
1: ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán.
5: Pasta Italiana Dente, 250. Albahaca importada marca Close, 150. Crema de leche Toaster, 220
6: Y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, Experience and Enjoy.
13: Recordar es vivir. En la época de los 90, fueron los dueños de los grandes escenarios por su gran popularidad. Ahora regresan juntos, José Esteban y Ringo Martínez, La Patrulla 15. Invitados especiales, el mismito sabor del conjunto Quisqueya. Moretas a la venta en Nueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Información 8493997778. Presenta Valenzuela Producción.
1: Invita CDN. el canal de noticias
7: de los dominicanos. En Consultando con Caracibor, terapia en línea.
8: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Algunas pautas para ayudarlos son: escucha atentamente. Ofrece un espacio seguro para que exprese sus sentimientos sin juzgarlo. Sé compasivo y empático. Demuestra que te preocupas por ella y que estás ahí para apoyarla. No minimices sus sentimientos. Evita frases como "ya se te pasará", "no te sientas así". Esto invalida sus emociones. Brinda acompañamiento. Ofrece sostén en el proceso desde buscar ayuda hasta asistir a terapias comunícate con otros seres queridos informa a otros miembros de la familia o amigos cercanos para que también puedan brindar apoyo pregunta sobre su seguridad ¿qué tan frecuente tienes pensamientos de muerte? ¿si ha planificado cómo hacerlo? ¿si se autolesiona? ¿si crees que está en peligro inmediato? busca ayuda profesional recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona soy Rosa Hernández psicóloga clínica del centro vida y familia Ana Simón
1: que ahora Leonardo y 60.000 mil dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos gobierno de la república dominicana Entérate de más logros en nuestra página web. Juntos.do
6: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
0: Estamos de regreso en consultando con Ana Simoy antes de dar paso a nuestro siguiente tema. Recordarles que mañana estaremos en Higüey. Estaremos en Higüey a las 7 de la noche, pilares para obtener o, o poder cultivar una sana autoestima en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 7 de la noche. Quieres participarán? Aquellos que llenaron el formulario, que recibieron ya su, eh, con su email. Bueno, los espero. Y esto debemos de agradecérselo al Banco BHD, Leche Nutra, Deleite Manicero, Alactobal, Molino del Sol, y también a Soraya Organic. Recuerden llegar puntuales y tendremos muchísimas, muchísimas rifas y lo vamos a pasar súper bien. Y ahora sí, tengo como los anuncié al inicio del programa, tengo a mi gente de Fundación Fénix por aquí, a mi querido Fausto y a Virginia, y como les comentaba yo, Virginia, me voy a quedar a deleitarme con el tema, aprender mucho, porque cuando ellos están aquí, aprendo mucho. Mucho sobre el tema de las adicciones Fausto, cuéntame de qué vamos a hablar hoy
14: Buenos días Ana, buenos días a todos los que nos escuchan y nos sintonizan hasta ver su TV Contento y agradecido de estar aquí una vez más eh, Para nosotros es un privilegio, un grato placer De verdad Ana, compartir contigo y todo el equipo de producción Es un compromiso y nos agrada eh, El tema hoy es el autoengaño para justificar el consumo como muchas ocasiones el adicto, el que está dentro de ese proceso, eh, justifica los medios para seguir consumiendo autoengañándose a, a sí mismo eh, de una manera muy consciente o inconsciente de que cada día está entrando a un terreno más peligroso. Eh, el autoengaño es lo que me hace a mí justificar y entender ...como un estado de negación... ...que yo puedo manejar... Uh -huh. ...la situación actual... ...y que al final no voy a tener consecuencias... ...ni voy a pasar nada... ...¿tú entiendes?... ...el que dice... ...no, es que yo... ...me doy dos o tres cositas por el fin de semana... ...y al otro día yo... ...no tengo que trabajar el domingo... ...y yo me puedo levantar cualquier hora... ...así que yo me doy mi pequeñita... ...y me meto mi vainita y yo me manejo... Okay. ...pero al, al final esa persona... Armó un revuelo, llegó a la casa juqueado eh, con la mujer y un desorden un ambiente, pero entiende que por que lo haga un día o, o no sea tan frecuente, puede él manejarlo. Okay. Y al final, es una de las artimañas que a nivel eh, del cerebro, a nivel mental, usa el estado de negación, que parte del autoengaño, justificar. Mira, yo hablo de la negación para el que tiene una condición de adicción en cualquier área de la vida, adiciones conductuales o, o lo que son adiciones a sustancia a nivel química eh, la negación como el abogado de mi enfermedad uh -huh. lo repito la negación que justifica que se convierte en un abogado de, enfer de mi enfermedad es decir, yo trato de justificar por todos los medios ...que la condición actual en que yo estoy viviendo... ...es manejable o llevadera... ...a pesar que todos los hechos demuestren lo contrario... ...pero yo quiero mostrar... ...muchas veces por esta mujer que me incomoda... ...que me detona... ...y me lleva a beber... ...y yo tengo que eso... ...muchas veces que yo trabajo mucho... ...y manejo mucho estrés... ...y me lleva a beber... otra veces es... Eh, el, ...el ambiente de, de, del barrio en que yo vivo... ...lo justifico... otra vez es porque esta persona no me entiende... ...que yo soy joven y yo, que yo tengo que disfrutar... ...siempre... ...va a haber un estado de justificación... ...para no hacerme responsable de mi condición... ...y hacer un cambio... ...y comenzar un proceso de recuperación y de cambio... ...es el tema que hoy... ...venimos hasta aquí para edificarlo... ...y compartir con ustedes... ...para si alguien se encuentra en esa condición... ...o conocen a alguien... ...puedan reflexionar y poder dar un giro... ...y entender lo que está pasando a nivel mental y a nivel emocional con ese estilo de vida que están viviendo que es disfuncional y que siempre, siempre e invariablemente si no paramos a tiempo hay consecuencias
15: el autosabotaje también lo puede tener la familia claro. totalmente totalmente por eso es tan importante Ana que la familia se integre al tratamiento del paciente que se integre en la familia para que se psicoeduque, ¿por qué? porque recuerda que en el entorno de un adicto hay codependientes que son los facilitadores y cuando nosotros hablamos de facilitadores, no es eh, directamente que le están dando la sustancia pero indirectamente sí, como no, no saben poner límites pues de alguna manera le facilitan eh, le, el consumo del paciente, entonces por eso es tan importante eh, que la familia se integre. Y también, eh, yo creo que eh, Fausto, como terapeuta en adicción, sabe que una de las fases eh, un poco más trabajosas eh, es romper la negación. Que la tiene que romper el paciente, muchas veces con ayuda de nosotros los terapeutas, para que se den cuenta. Porque, como dice Fausto, el autoengaño, la justificación, eso es negación. Cuando un paciente minimiza su consumo, sea comportamental, sea de sustancia, está en negación. Y también algo muy importante, la negación, aún el paciente muchas veces está en recuperación, puede entrar en autoengaño, en estado de negación. Cuando vemos esos pacientes recaídos, han entrado en autoengaño, ya tienen un tiempo en recuperación, ya ve que se está manejando bien, y de repente... Poco a poco ellos van cayendo porque entran en un estado de autosuficiencia, de que yo puedo, eh, de que yo estoy recuperada, que si, por ejemplo, soy un alcohólico y tengo tantos meses sin tomar, pues ya un traguito no me va a hacer daño. Y eso es negación de nuevo. Tú estás negando que tú tienes un problema con el alcohol, que tú eres un alcohólico. Entonces explícale a la gente, ¿el alcohólico no puede volver a beber? Absolutamente, ningún adicto. ¿Por qué? Porque las adicciones no se curan se trabaja para que tú vivas en recuperación, porque recuerda que cuando una persona deja la adicción a sustancia o comportamental no es porque le dejó de gustar es porque le hace daño ¿entiendes? un alcohólico no deja de tomar porque el alcohol ya no le gusta sino por las consecuencias que está trayendo a su vida, y ahí entonces es que decide buscar la ayuda pero no porque no le no porque le dejó de gustar el sabor, no porque le dejó de gustar cómo se siente sino porque Rompió la negación y entiende que a pesar de que me gusta el alcohol, me está haciendo daño. Eso es, o sea, eso es cuando se rompe la negación. Cuando no rompo la negación, pues entonces eh, yo justifico y digo, pero es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, quien está tomando soy yo, el dinero es mío. Yo no voy a los casinos con el dinero de nadie, yo, pero el entorno está sufriendo las consecuencias entonces eso es cuando el, 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 la negación como te dije se puede dar hasta en la fase de recuperación hasta en la fase de recuperación denme un
0: ejemplo de la de cuando la gente lo está en autonegación, cosas que la gente le vive diciendo
14: algo como como decía eh, Virginia justifica yo a veces además lo hago los fines de semana uh -huh. yo, yo lo controlo entonces la manejo. familia te
15: y dice no, diario Sí. Cuando tú lo confrontas con la familia, dice, no, diario. No, yo solamente gato. Jugando, no 5 mil pesos mensual. No, gato 80 mil pesos en el mes, por ejemplo. O sea, va minimizando. Eso es tu engaño. Él va minimizando el consumo. ¿Entiendes? Yo,
14: yo lo hago con mi dinero. Yo no hago lío en la calle uh -huh. Ok, no hago lío en la calle, yo exacto no, no hago lío uh -huh. en la calle yo Llegué
15: borracho una vez a la casa
14: Llegué borracho una vez, yo no hago des ah. desarreglo Yo soy un tipo que vengo y me acuerdo tranquilo y no, exacto.
15: Yo
0: me lo veo en mi casa Exacto
14: Hay una palabrita que dice una amiga nuestra Que dice que da razones convincentes Pero falsas De okay. su actividad uh -huh. Porque al final trata de convencer uh -huh. A nivel verbal Para justificar pero su conducta, dicen otras, ¿tú entiendes? Ok Porque a veces una persona irritable, inestable, eh, cuando no está en consumo, eh, es retraído, no conversa, no es una persona sociable y cuando se desinhibe entonces eh, es otro ser humano eh, Hay muchas eh, razones que para justificar y quedar bien, no él, porque es, vamos a decirlo aquí como es un autoengaño a nivel del cerebro el cerebro, ya lo hemos hablado otras veces cuando el adicto, cualquier ser humano que está experimentando una sensación de placer que en su cerebro está como, como un suceso que, que gusta y que es atractivo esa persona no se quiere desconectar de ahí uh -huh. quiere estar enganchado y ese cerebro que se oculta ahí el autoengaño dentro siempre va a justificar Uh -huh. situaciones para volver a hacer el contacto con eso que es placentero para mí uh -huh. claro. yo no me voy a desconectar eh, demasiado bueno es el eh, hay, hay temas parecidos y eso se da en las relaciones tóxicas eso uh -huh. se da en, 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 es. en, en eso se da en el consumo eso se da eh, en el juego eso se da eso porque lo que me causa placer uh -huh. hasta que yo no vivo una consecuencia o toco un fondo emocional fuerte yo me quedo enganchado uh -huh. Yo no me deprendo fácilmente. Entonces, yo voy a usar el cerebro, la negación, el autoengaño, yo voy a usar todos los er elementos posibles para justificar, mantenerme ahí, porque yo estoy muy comprometido con ese estado de placer uh -huh. y mi actividad comportamental, aunque no sea adecuada, pero yo a nivel mental me la estoy gozando, ¿tú entiendes? Uh -huh, Distorsionadamente. Uh -huh distorsionadamente, que hay que decir.
15: Y se da mucho, Ana y Fausto, que cuando un paciente eh, entra ya en estado de recuperación por una sustancia, vamos, volvemos, por ejemplo, la, el alcohol, ese cerebro está tan acostumbrado a la búsqueda de placer que se autoengaña y busca otra sustancia. Por ejemplo, y él dice, no, pero... Yo ahora, vamos a suponer un cocainómano y salga ya en recuperación y te diga, no es que yo me estoy tomando mi traguito porque mi problema no era el alcohol. Lo que pasa es que vas a caer, eh, de no, vas a caer en otra adicción porque eres un adicto. Siempre tú vas a sustituir sustancias y eso es un autoengaño. Y te dicen, mm -hmm. es que yo nunca bebí, mi pro, yo no vine aquí por para alcohol. Yo vine aquí por cocaína, lo que yo no consumo cocaína, sino que me doy mi trago, pero estoy sustituyendo, o sea, mi cerebro está en búsqueda de placer, que sustituye la, la sustancia, ¿entiendes? Y ahí entra entonces el paciente en un autoengaño, diciendo, no, es que mi problema no era el alcohol, pero usted está alcoholizando. ¿Cómo llevar? Porque yo estoy segura que muchas muchos, muchas personas están diciendo, Dios mío, estoy reconociendo a
0: papá.
14: Claro.
0: Sí. Él está hablando de, 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 mi, de mi esposo, de mi esposa. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo yo puedo ayudar a ese pariente
15: a que vea su realidad? ¿Cómo lo hago? Mira, lo que nosotros siempre sugerimos es que eh, el entorno, el paciente, el hijo, la esposa, quien está eh, escuchando y viendo esto, que busque ellos la ayuda, para saber cómo lidiar con la situación.
0: Es decir, que no, no hablemos de llevar al adicto a la búsqueda de la ayuda, sino el pariente. Eso que tú yo diciendo.
15: sugiero el pariente, que es el codependiente, para, para que él aprenda cómo lidiar y cómo manejar a su, su paciente, su Excelente. pariente adicto, o sea, su familiar adicto. ¿Por qué? Porque fíjate tú, Ana, cuando ya yo estoy reconociendo que estoy viviendo con un adicto, yo tengo problema también. Yo también tengo un problema. Que yo hago con esta persona tantos años, una persona alcohólica, o sea, ¿qué está pasando conmigo? Entonces yo también tengo un problema. ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. Antes de mandar al otro Yo también tengo que ver qué pasa conmigo Y cuando el paciente Entra ya en terapia Entra en programa Ya sabe cómo lidiar con el paciente También los límites O busca ayuda Por ejemplo Los padres con los hijos O busca ayuda O, o yo te te, te, apago, te cierro el agua y la luz ¿Entiendes? Recuerda que muchos pacientes Buscan ayuda por la presión familiar Sí. porque ya pusieron límites generalmente van van por los límites van porque van forzosos y de ahí se enganchan en el programa y terminan su programa y hay pacientes que tienen años en recuperación logran enganchar, romper la negación, Vamos, romper la negación.
14: Sí. de hecho no, nuestra experiencia en el tiempo del proceso y estando ligado a lo que es a la fundación, y a la clínica hay un ciento muy alto muy alto, por no decir todo, porque siempre hay sucesiones, pero en, vamos a decir, en el 75-80% para ser conservadores, la mayoría de personas que llegan a buscar ayuda, uh -huh. y ya como un centro, lo hacen por presión externa, uh -huh. y eso demuestra el tema que estamos hablando de hoy, la negación de la negación. Y
15: ese 15%, Fausto, que va voluntariamente también hay que ver la edad que tienen y las consecuencias que han pasado. O sea, el son personas el fondo, son personas que están en la calle, que no tienen Porque de a otra.
14: veces dice, a veces te dice, muy oriundo y cosas, yo estoy aquí de manera voluntaria, diferente ahora. Digo, ay sí que voluntario tú eres, te mandaron de la fiscalía.
2: <risa> <risa> y digo, ay, pero
14: mira qué buena, qué buena Exacto, voluntad tuitos, tú tienes, te, te mandaron de la fiscalía que busca ayuda ya o, o si no va para sí. a cumplir tu cuestión por por el desorden que hiciste, borracho, en, en, en tema de embriaguez. Entonces, eh, tú entiendes, exacto. eso también va, ahí hay autoengaño, ahí hay autoengaño porque te exacto. dice, te eh. dice yo estoy aquí de manera voluntaria, no, porque total. cuando te dice, lo único que te dice, tú prefieres cumplir y hacerte responsable, o tú estás seguro de que tú tienes una condición de adicción con donde pueden ayudarte a restaurar tu vida. Entonces, claro, es una opción. Pues claro. O claro, tú lo tomas y que es como un acto voluntario. Sí. Y, te, y te voy no a decir, es,
15: ¿no? es muy penoso. Y siempre yo lo he dicho: es penoso y para la familia es un tema bastante eh, fuerte, o sea, ese manejo de las emociones. Pero cuando el adicto decide buscar ayuda, aparte de la presión, ella, porque tiene muchos años en consumo y porque tiene muchas consecuencias. Y es penoso cuando vemos eso, esos pacientes, o sea, nos sentimos contentos de que están buscando la ayuda. Pero tú lo sabes, Fausto, o sea, ya el historial de consecuencias que tienen, eh, la familia, o sea, esa, esos años de, claro. de sufrimiento, vamos a decir, y claro. es de las enfermedades más eh, difíciles en el sentido que no es como otra enfermedad física que te diagnostican algo y tú buscas seguido el tratamiento lamentablemente en las adicciones y se da una, una, un porcentaje muy alto cuando el paciente busca ayuda es porque hay un deterioro ya de muchos años o sea, cuando van esas mamás que mi hijo, que estoy sufriendo que lo encontré con una marihuana son muchachos que tienen años en consumo años en consumo sí.
0: vamos a una pausa, ¿verdad? Alexi, uh -huh. voy a una pausa cuando retorne vamos a seguir hablando estamos aprendiendo mucho y claro abrimos las líneas para que ustedes puedan hablar con estos especialistas en adicciones
1: La información a tu alcance.
0: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525.
7: En Consultando con Garacibor, terapia en línea.
5: Hola, soy Heidi Camilo Hilario estas son las cápsulas de sexualidad y terapia de pareja. La violencia emocional se considera uno de los tipos de violencias más crónicas, pues van a afectar todas las esferas de la víctima, tanto la esfera emocional como la esfera psicológica, la social, la vinculante e inclusive la física, porque cuando empezamos a observar que se da el control, la humillación, la descalificación, las amenazas, las acusaciones y las humillaciones, esta persona empieza a Tener sentimientos de ira, frustración, pánico, tristeza, esto va a interferir en todos sus vínculos humanos, alejándose de toda su red de apoyo, e inclusive puede llegar a afectar físicamente porque el aumento de estrés, la producción de elevados niveles de cortisol, puede provocar secuelas de tipo física. Es indispensable. Que la persona que está viviendo violencia asista a terapia para ser acompañado por un especialista a descubrir cómo tener una vida plena, sana y libre de violencia. Cansado,
6: loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana.
0: Ante la duda, te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázanos.
5: Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama, Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
8: puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
0: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram farmaciasloshidalgos.
7: En Consultando con Garacimo, Terapia en Libia.
12: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
0: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. Estamos a regreso en Consultando con Ana Simón Recordar, ya tenemos ganadora Para nuestro hotel delpa En Motion, en Puerto Plata Ay, sí, Fausto Para las personas que nos siguen a través Ay, De YouTube sí, Así es, así es Ganó Natalia Pérez, Natalia Mi querido Mark se estará comunicando Contigo eh, Y solamente lo único que tenía que hacer era Seguirnos a través Pongra de YouTube Así es, se seguirá con un acompañante Para nuestro gran hotel Elpa Emotion en Puerto Acompañada, acompañada con wow,
14: todo, felicidad. todo un
0: fin de semana <risa> <Contraria>. <risa> Ya tú sabes natalia como Natalia, <risa> <¿Quién> como natalia?
14: <risa> <risa> Disfrútalo Así
0: es, Señores, estamos hablando de autosabotaje En el tema De las adicciones Y de verdad que escuchando a estos dos expertos Mi querido Fausto y Virginia de Fundación Fénix Pienso en tanta gente Que, que realmente Minimiza el tema Y más el tema del alcohol
15: Sí. ¿Tú ¿tú un trago? Que como es, es legal, se no, Y no es que lo mal. dicen,
0: Fauto, Fauto el trago, tengo mucho estrés. Sí. Yo prefiero eso que la patilla que me mandó el psiquiatra,
15: sí.
0: Fauto. Sí.
14: Mira, a, a, es bueno explicar siempre que hablamos a veces del trago para que hay mucha gente que, que está sintonizado, que está ahí como Natalia, que está feliz, <risa> eh, hay que definir lo que es el uso, el abuso y que lo que es ya la condición de adicción. Hay mucha gente que tiene su uso, un, un día así ocasionado socialmente no hay problema. Ya con el abuso, cuando ya comienzo a perder el control, me doy esos humos locos que hay que ayudarme a parar para llevarme. Porque ya cuando hay una dependencia, ya ahí la condición es un poquito más extrema. Ya cuando estamos ahí es necesario buscar la ayuda. Así es. Y siempre, como decía ahorita, va a haber ese medio de justificar eh, para yo no ver en la realidad que yo he caído, en qué punto estoy, donde a partir de ahí lo único que me puede ayudar es pedir la ayuda y dar el paso de... Eh, buscar Esa terapia Ir a un, un grupo de lo que funciona Como de autoayuda Como Alcohólico Anónimo, Narcótico Anónimo Si es, de, si es jugador JA Pero es salir de ahí Y hablaba fuera de la pausa eh, En la pausa De lo que Algo que dice una frase de Carl Jung Y él dice Que nadie sano Se recupera Fantaseando ser figura de luz Sino oh. enfrentándose a su oscuridad mm -hmm. wow. ¿Y cuál es la oscuridad? La que yo llevo dentro Que no quiero soltar A lo que yo me ha pegado Realmente de manera interna Que no quiero soltar Porque esa dependencia Y ese placer Muy dentro Ahí a nivel emocional Lo que hay es mucho dolor Lo que hay una situación de trauma Lo que hay sentimientos y emociones Que no se han trabajado y siempre lo hemos hablado, la sustancia viene siendo el síntoma Y hasta okay. que yo no pueda buscar ayuda y escarbar ahí a lo profundo uh -huh. ¿Qué me está llevando a mí a anestesiar esos sentimientos, esas emociones? ¿Qué me está llevando a mí a evadir uh -huh. esta realidad de vida que yo no quiero ver? Una situación de infancia, un maltrato, un abandono, uh -huh. un trauma En lo cual, Ana, y ahí como clínica entramos ya en la parte clínica hay un trabajo que hacer uh
2: -huh, uh -huh. de
14: manera emocional, uh -huh. de manera afectiva, uh -huh. de que al final como decía Virginia, yo tengo una condición y si yo no trabajo de base en mi condición, no importa uh -huh. que yo pueda estar sobrio limpio, abstinente eh, un tiempecito yo tengo que trabajar mis situaciones emocionales y mi trauma, uh -huh. para pod yo poderme liberar, por eso es que la mayoría cuando hablo de fantaseando, fantasea, no que yo estoy bien, no que yo me manejo, yo es algo que mostrar, algo que enseñar, pero esa no es la realidad. Dice Carl Jung, el psiquiatra, que enfrentándose a su oscuridad, realmente lo que yo llevo dentro y es lo que me lleva a ver la vida muchas veces tan dolorosa, tan difícil. Yo necesito ese trago para aliviarlo ¿no?
0: Ya le hacen preguntas muy interesantes A través Vamos. de nuestro WhatsApp Recuerden que tenemos un WhatsApp aquí en Consultando El número es 829-551-2525 ¿no? Usted puede hacer su preguntita Recuerden no llamar, ni tampoco audio Escribir, dice Yo tengo un hijo tremendo Lamentablemente está en adicción Siempre tengo que darle dinero Y en verdad se lo doy porque le tengo miedo a lo que pueda pasar. Estoy muy mal, no sé qué hacer. Ayúdenme. Y después pone. Me encanta cuando va a la fundación Félix.
15: Agradecido a nosotros de estar aquí poder llegar ahí a a todos los las personas que nos escuchan y que nos ven. Ahí hay un ejemplo de lo que estuvimos hablando, de la falta de límites.
2: Ajá.
15: Fíjate cómo el miedo. Es, es una madre, ¿verdad? Ajá, Fíjate una madre. cómo el miedo. Eh, hace que esa madre no ponga límites. ¿Y cómo, ¿Y cómo un padre le va a tener miedo a su hijo? Eso hay que romperlo, porque entonces, ¿qué va a pasar? Vienen, si, entonces, ellos van a ser los papás de nosotros. Hay que ser valiente en esto, hay que poner límites. Eh, aunque ella ella le da el dinero sabiendo lo que va a hacer con el dinero, pero no tiene la suficiente fuerza para decir no. Es, entonces, por eso fue que te dije, cuando hay un... Cuando hay una, un una persona adicta, sea tu hijo, sea cualquier familiar, tú necesitas ayuda.
0: Eh, veo que es una pregunta, una persona que vive en República okay. Dominicana, desde la Fundación Fénix podemos atenderla.
15: Claro que sí allá pueden llamarnos a Fundación Fénix, estamos en las redes como Fund Fénix, eh, con el 809-542-4759 tenemos allá la terapia a bajo costo, y nosotros Excelente. atendemos todo tipo de adicciones, tanto a sustancias como comportamentales y codependencia que es en el caso de la señora y allá estamos a la orden. Pueden eh, llamarnos.
0: Miren esta pregunta. Doctora, mi pregunta es: ¿cuál es el miedo a la marihuana? ¿O hasta qué punto es realmente dañina? Y mi pregunta viene porque yo soy alguien que tiene experiencia con ella. La he fumado y no soy adicta, se me pasa semanas sin fumar y lo hago los fines de semana, cuando me siento muy estresada o tengo algún problema emocional o dolor menstrual. Por otro lado, mi novio sufre de desorden de ansiedad y él fuma todos los días, porque él dice que eso es lo que lo ayuda. Veo que el dominicano tiene muchos prejuicios en torno al cannabis, y yo a pesar de consumirlos, sigo estudiando, sigo trabajando, sigo siendo productiva y buena para la sociedad. Creo en Dios y voy a la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿la marihuana realmente perjudica de alguna
14: forma bueno esa tiene ella ya ella
15: negación esa,
14: <risa> esa, okay. esa tiene una declaración de por qué mantenerse ahí en la marihuana ya la pregunta al finalmente ah. pero ella tiene muy definido de por qué la usa ahora eso es ella
2: uh -huh.
14: y yo te dije ahorita tal vez ella no tiene problema pero la mayoría de personas que recibimos allá en el centro y que hemos visto también en otras circunstancias eh, la marihuana toeta el cerebro.
15: Recuerda que hay fases. Fausto. Sí, hay fases. El novio puede estar ya en una fase más eh, progresiva, más dependiente. Acuérdate que somos el uso, abuso y ya la dependencia. Entonces, lo... cuando tú empiezas a consumir la marihuana, tú empiezas una vez al año y después empiezas dos veces al año y después mensual y después los fines de semana. O sea, eso va en progreso. ¿Qué es lo
0: que le hace al cerebro, Fausto?
14: Sí, en términos populares ya, ¿no? porque estamos aquí, la marihuana todo este el cerebro, la marihuana no funde. funde a muchísimas personas, cuando ya tienen un uso prolongado y una dependencia, la mayoría de los jóvenes que hemos, que hemos visto allá ya comprobado uh -huh. tienen muchísimos trastornos psicóticos sí. inducidos por sí. sustancias hemos atendido personas que tienen también una esquizofrenia inducida sí. por sustancias sí. no es tan simple como que me relaja como que yo salgo de eso como que yo sí. me tripeo esto tú estás jugando con una planta cannabinoide uh -huh. que tiene efectos secundarios uh -huh. fuertes, que posteriormente viene en consecuencia. Tal vez todavía no, que tú lo manejas. y es yo un no daño soy a quien, largo plazo. Y yo no soy quien para decirte si tú tienes una adicción o no, uh -huh. tú lo manejas. Pero sí tengo experiencia ya que trabajo en el área de que al final los resultados son de manera catastrófica. Sí. eso
15: ¿Entiendes? E irreversible.
0: Sí, porque yo siento como que el hecho de que la hayan colocado en Estados Unidos pública. Sí, sí, no, no
15: sí. Sí. Sin sí. embargo, cuando tú vas a los Estados Unidos, ¿cuál es el panorama que tú ves? Terrible. Tú ves las personas, tú vas a Nueva York y tú ves a las personas en los contenedores.
14: Bueno, Bien. nosotros estuvimos el, el otro año en un simposio hablando de, del tema del alcohol mm. y su consecuencia Y el alcohol es... Eh, Elícito. El alcohol uh -huh. no tiene ninguna gas Y eso no quiere decir que sus efectos no sean uh -huh. catastróficos. Un 51% de la muerte sí. De accidentes sí. de tránsito Fueron ocasionadas bajo uh -huh. el efecto de alcohol
15: Y fíjate tú que la ¿Entiendes? legalizaron Y el legal. incremento O sea, hay incremento de alcohol Cada día tenemos más alcohol
14: y el tabaquismo más también familia también destruida. eso No quiere decir Porque también no vamos, no sí. vamos porque sea Legal o sí. ilegal Es el contenido de sí. cómo te afecta sí a nivel física, emocional y mental. Ahí es que está el tema.
15: El que esté legal o ilegal, el efecto es el mismo.
0: Claro. Otra pregunta muy interesante de una madre que dice, me gustaría saber, tengo un hijo adicto a la marihuana. Él se crió en un hogar disfuncional. ¿El hecho de que se criara en un hogar disfuncional ¿lo llevó a consumir marihuana?
14: Mira, yo decía decía ahorita, y, es, y eso es parte, eh, eh, la adición es multifactorial. Uh -huh. Y también es importante para los que nos escuchan y, y nos están viendo, tal vez usted TV ve, que eh, la enfermedad de la adicción es biopsicosocial. Uh -huh. Hay un componente biogenético eh, que conlleva una, una predisposición genética. Si hay alguien de la familia que consume, un tío, un abuelo, papá, mamá. Todo eso es importante realizarlo en el historial clínico. Uh -huh. eh, la parte psicológica a nivel mental, la psiqui, eh, es juega también un papel importante
15: eso por ejemplo del asunto del divorcio de, de esa familia divorcio, disfuncional es un factor. un factor puede ser un factor a
14: nivel y lo otro que tiene que ver es la parte social como esa presión de grupo como la sociedad ahora de devenida que todas las actividades a veces son con bebida que aquel uh -huh. saca una pastilla que aquel sacó un porro que aquel sacó la funda ¿entiendes? por donde quiera uh -huh. entonces hay un bombardeo social que uh -huh. si sí. tú eres tray te ven raro ¿Tú entiendes? Es el bombardeo social sí. Entonces, por eso la enfermedad es biopsicosocial Y tiene un componente emocional a nivel psicológico ¿Por qué? Porque mira cómo describe esta persona Bueno, eh, 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 mi pareja tiene algún tema de, de ansiedad y, y cosas Y él, pues, conecta con, con fumarse un tabaco para relajarse Eso quiere decir que, como yo te decía cuando yo hablaba de enfrentarse a su oscuridad, uh -huh. que citaba yo a este psiquiatra, Cayun, es lo que yo decía. Al final, si yo no trabajo mi trasfondo uh -huh. de tema emocional y trauma en un, en un lugar disfuncional, yo tengo que comenzar desde ahí, porque es posible que eso sea lo que me llevara a yo tratar de evadir y a buscar un sentimiento agradable, una desconexión, porque en mi realidad, mi entorno, no me gusta, es desagradable, a mí me gustaría cambiarlo, por lo menos a nivel psicológico en el ambiente, aunque uh -huh. sé que mi realidad no es, porque es momentáneo y placentero uh
2: -huh.
0: Excelente, oigan esta interesante pregunta, ¿qué hago con mi papá que es alcohólico? y a lo largo de la vida mi mamá ha desarrollado muchas enfermedades y es un hombre mayor de setenta y pico de años, es problemático con todo el mundo, soy de escasos recursos y estoy desesperada
15: Bueno, ahí volvemos, eh, lo que hablamos anteriormente, el paciente debe querer la ayuda en este caso no sé si su papá quiere que le ayuden y, y él quiere, o sea, está en aceptación de, de su enfermedad. Pero también yo le diría igual a ella que ella busque ayuda para saber cómo manejar y cómo lidiar la situación. Estamos hablando ya de una persona eh, mayor, de edad mayor. Y uh -huh. es bueno que ella sepa como codependiente y como hija cómo lidiar con la situación. Ella que se acerque y busque la ayuda también.
0: En Fundación Fénix le podemos ofertar este tipo de ayuda, así cuéntame. Es,
15: así es. Las terapias a bajo costo, recuerda que trabajamos las adicciones y también los codependientes. En el caso de ella es su papá. Ella viene siendo la codependiente, al igual que su mamá. La ayuda tiene que buscarle el paciente. Ya sus padres son mayores y ellos son los que deciden si quieren la ayuda pero ella que llamó y que está inquieta y que, que está interesada pues eh, que nos llame allá
0: una pregunta que no puedo dejar de hacerles antes de irnos una persona me pregunta aquí a través de las redes sociales si consumir drogas cualquier tipo de droga puede dañar la memoria
15: claro que sí el alcohol por ejemplo hay personas que hacen blackout con el alcohol yo no ejemplo, recuerdan lo que... No era. recuerdan nada. Yo tuve un paciente que me dijo los otros días, Virginia, yo no bebo frecuente, pero cuando bebo... Yo no, yo no hago recuerdo. Placas, el, okay. Yo no recuerdo nada de lo que yo hice. Wow. Tú tienes problemas con el alcohol. Tú estás haciendo laguna Y así con otras también sustancias psicoactivas. Hay pacientes que... Sí, hacen esa, lagunas. Esa,
14: esa laguna mental uh -huh. es, que se hablan que muchas veces te puede decir alcohólico ladito. Yo no sé... Si sí, me lo soñé o sucedió uh -huh. fue real, pero a mí me queda como un reflejo de eso. No Yo se no da en todos, bien. no
15: en todos los pacientes, pero hay pacientes que sí. Sí,
14: Excelente. por
0: afectar, que, que le
15: afecta
0: Señores, hoy aprendimos mucho, sé que aprendimos mucho. Recuerden que siempre tenemos a nuestros amigos de Fundación Fénix, y si usted quiere una cita en la Fundación Fénix, porque a veces la gente piensa que solamente Fundación Fénix es internamiento. No, nosotros tenemos consulta individual, terapia familiar,
15: claro que ¿verdad sí, que sí? Claro A ver, que cuéntanos. Sí. Tenemos allá eh, te, las terapias bajo costo, eh, se hacen por citas. Eh, trabajamos, como le decimos, todo tipo de adicciones. Trabajamos la familia de los adictos. Trabajamos la codependencia. Pueden llamarnos al 809-542-4759. Allá estamos para servirle.
0: Muchísimas gracias, Virginia. Mi querido Fausto. A Será ti. hasta
15: mañana que Consultando regresa
0: con temas interesantes para todos ustedes. Así que sigan con la programación de nuestro canal.
1: Hasta la próxima. Hasta la. Consultando con Ana Sibó por CDN.
11: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
1: CDN Radio tiene el espacio más transparente plural y profesional de la Radio Nacional Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica. Repare cualquier rotura u orificio por donde se pueda entrar el agua. Revise las filtraciones del techo y las ventanas. Evite dejar objetos en la azotea o en el techo de su residencia o edificio. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Por aquí los mantendremos informados.
12: Hola, mami.
6: Hola, mi cielo.
1: CBN, el canal de noticias de los
13: dominicanos La NBA está de regreso a su casa y esta semana tenemos para ustedes este domingo 29 de octubre a las 9 de la noche LeBron James y Los Ángeles Lakers enfrentan a Sacramento Kings y Diaron Fox el lunes 30 de octubre a las 8 de la noche los Golden State Warriors enfrentarán a los Orleans Pelicans. No te lo pierdas por
6: CDN
7: Deporte.
6: Carlos
13: Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre, Meren Bachata en Hard Rock Café. Todos los éxitos de Peña Suazo. Estás amando un corazón equivocado, Meren Bachata. Y los grandes éxitos en Bachata de Luis Miguel de la Marque. No Es el miércoles 22 de noviembre en Rock Café. Luis y Miguel. Amor, si me va a querer, tú tienes que tener. Boletas a la venta en CCN Servicios, WebA-Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos y Infórmate ahora al 809-922-1439. Meren Bachata en Haru Café.
1: Invita CDN. En la vida y amores que nunca... todos los domingos de 3 a 5 de la tarde mi cita es con ustedes a través de CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio.
9: Aquí estuvo la joven que preguntó
1: por ti. En CDN Radio la hora 11 de la mañana. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: contigo